0: Punto
1: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. Y bueno, ya estamos en otro episodio de testimoniales enigmáticos de Enigmas sin resolver. Otra semana, otro testimonial. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de exorcismos y también de brujería. Mariana nos va a contar un poco acerca de una experiencia que una de sus amigas tuvo. Esta persona, bueno, llega con unos demonios dentro de él. Obviamente se realizan los exámenes que se tienen que realizar para descartar que sea algo médico. Y una vez que se descarta y que estos estudios llegan a la conclusión de que no es nada mental, pues se dan cuenta que realmente son demonios Después de esto, algo que nadie se esperaba sucede y es que una de las personas que estuvo involucrado en en el segundo exorcismo, que es de otra persona de la cual vamos a hablar, pues es un sacerdote. Y un sacerdote que no estaba precisamente ahí para hacer el bien, sino que estaba practicando cosas que pues que nadie se esperaba y que se descubren después una vez que entran al lugar en donde él vive y descubren algunas cosas que nadie se esperaba sobre todo viniendo de un sacerdote entonces se se dan cuenta que él había estado practicando todas estas cosas y haciéndole daño a gente que vivía en este poblado y vamos a dejar que ya Mariana nos cuente más de lleno todo esto así que bueno Mariana te doy la bienvenida y, y, y gracias por estar en el espacio de Enigmas ¿de qué va? ¿de qué va todo esto? comentemos un poco el inicio de la historia
2: Bueno, pues, este, como te lo comenté, esta experiencia yo no la viví, pero la vivió mi amiga Vicky, que tiene infinidad. Bueno, ella se dedica, ella es vidente, tarotista, y y eminentemente es una muy buena persona que ayuda a la gente, no le saca el dinero como tantos charlatanes. Y de esto va un poco de los exorcismos. Ella me platicó de unos exorcismos, pero esto deriva en, en lo de la charlatanería, ¿no? Esto sucedió en el sí. estado de Morelos. Este, Ella es muy conocida en el pueblo en donde vive. Entonces, es muy respetada por lo mismo. Entonces, va mucha gente a verla y como era tanta la gente, su mamá, su mamá, quien, Bueno, ellas son espiritualistas, además. Entonces, de, de su madre heredó pues sus, sus dones. Entonces, la madre Alberto Tanta gente afuera, dice que a las 10 de la mañana eran 80 personas esperándola, ¿no? Y estar todo el día atendiendo gente, pues que van y te cuentan sus problemas y pues es muy desgastante. Entonces idearon hacer unas fichas, ¿no? Y de tal número a tal y ya no pasan porque pues también no puede con tanto desgaste, ¿no? Entonces, el caso es que un día llegó una señora diciendo que, pues, que necesitaba ayuda urgente de, para su hijo porque estaba en muy mal estado. Entonces ella le preguntó qué era lo que le sucedía. Entonces la señora le dijo que él estaba trabajando en una construcción y se cayó de un andamio y a partir de ese momento él cambió totalmente su modo de ser, pero no supo especificar cómo. este Le dijo que actuaba rarísimo ¿no? y que... Que que este pues que ya lo había llevado. Ah, no, ella le preguntó, bueno, ¿ya lo llevaste a un médico? Porque luego mucha gente le dice mentiras, ¿no? Entonces le dijo, sí, 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 pues tráeme los estudios. Entonces le llevó los estudios y pues vio que en efecto el muchacho estaba bien de la cabeza, ¿no? No tenía nada en el cerebro ni cosa por el estilo. Entonces al otro día fue a su casa y, y, este, y era el mes de mayo que en esa zona, el mes de mayo, es pues, calurosísimo, ¿no? Y entonces dice que entró al, al cuarto de, esta, de este chico y que se sintió un frío tremendo, ¿no? Y pues eso era rarísimo comparado con la temperatura exterior, ¿no? Y estaba acostado hacia, viendo hacia la pared y había una mesita al lado. Entonces se acercó y le dijo, hijo, ¿qué tienes? A ver, y que volteó y tenía así los ojos. Host- inyectados de sangre y horrible, ¿no? Una mirada pues demoníaca. Entonces ella... Di, volteó y le dijo a la mamá, no, no puedo atenderlo, esto es otra cosa mucho más fuerte y tengo que venir preparada. La señora, no, por favor, que mire, que mi hijo, que... le dijo, no, es que no puedo, o sea, tengo que regresar bien preparada. Entonces al otro día le dijo a su mamá que pues su mamá ya en ese momento estaba grande, pero le dijo, bueno, acompáñame y tú apóyame y no pares durante todo el ritual de, de rezar, pero no pares, así veas y oigas lo que oigas. Y así lo hicieron. Y entonces, pues, este la señora Duridale, Duridale este, rezaba y rezaba y rezaba. Mientras, pues, ella también y este los poseídos luego se ponen violentos, ¿no? Aparte de físicamente, verbalmente. Y dice que en ese momento sucedió la cosa que nunca se le va a olvidar a ella, que sintió como el corazón de él lo tenía ella en la mano, pero así palpitaba y que de repente oyó una vocecita que era ya realmente la de él, ¿no? Esas voces horribles que hacen, que, que salen de estas personas poseídas, ¿no? Y que le dijo ¡Mamá! Y en ese momento se liberó y este y entonces ya la mamá entró lo abrazó y, y pues terminó todo bien, ¿no? Pasó un tiempo y entonces este pues estaban las filas de las personas que, que, que van a verla y de repente llega un sacerdote con su sotana, un muchacho y una, y una chica, ¿no? Y entonces pues se meten así y les dice, oiga, no, pues tienen que respetar el orden, por eso las personas tienen ficha. Y le dijo el sacerdote, no, es que esto es un caso súper urgente. Entonces, cuando vio al chico, estaba tan mal, bueno, que era un hombre como de unos cuarenta tantos, así muy mal, se veía totalmente este, pues demacrado y físicamente mal y, y, y las manos las tenía heridas. Cuando le dice que es urgente y ve el estado del chico y que tenía un crucifijo en la mano y así este, que no lo soltaba, entonces pues, este, le dice que es un caso urgente y lo empieza a, a ver y no, hombre, pues este hombre no solo traía un demonio, traía una legión. Y empiezan a manifestarse y le dice, no, pero tenemos esto está muy fuerte porque son varios los que tiene este hombre. Entonces, me tiene usted que ayudar. Y tiene que venir con su sotana, porque su sotana es el arma, es el escudo contra este tipo de cosas, ¿no? Es su fe, la fe de Dios. Entonces, pues así le hicieron y al otro día fue. Y este señor, el sacerdote, va llegando vestido de civil y entonces ella se enojó muchísimo. Le dijo, le dije específicamente que viniera vestido con su sotana porque es un escudo en contra de, pues de, de, de los demonios estos, ¿no? Entonces, este, pues, ella se puso muy enojada y le dijo que no era un hombre de fe y que entonces el tipo se arrinconó y se puso así como con el Jesús en la mano, así pero espantadísimo, viendo pues todo el ritual, que estuvo bastante fuerte, porque incluso lucharon. este Y en una de esas que le dice el, el este, uno de los demonios, pues vinimos aquí porque ya nos sacaste, hija de la tal por cual, de, de fulano de tal. Y y este, ah, porque le preguntó, Vicky le preguntó que por qué iban con ella, que cómo sabían de ella, y entonces le dijo el sacerdote que porque uno de los demonios le habían dicho en dónde vivía, quién era ella, y entonces pues ella se sorprendió, ¿no? El punto es de que pues estuvieron ahí también muy fuerte luchando y y se lo sacó, y entonces yo le pregunté a ella, bueno, ¿y por qué a estas personas les sucede estas cosas, no?, me dijo, mira, no hay algo que estas personas no eran ni malvivientes, ni drogadictos, ni alcohólicos, ni nada. eran personas comunes y corrientes, lo que pasa es que son personas vulnerables. En el caso del segundo, la historia fue que él hasta estudió psicología por porque quería entender racionalmente qué era lo que le estaba
1: sucediendo, ¿no? Pero el punto es de que la historia no acabó ahí. Antes de que pasemos, estas personas evidentemente, como nos comentabas, fueron eh, avisadas de alguna manera por estos demonios que Vicky es la que le realizó el exorcismo al primer chico. ¿Le pasó algo a ella o tenían algo en contra de ella también? Pues
2: porque ella fue la que, o sea, eh, eh, uno de estos demonios era el mismo que
1: se le había metido al anterior. Y estos demonios, bueno, se logra hacer los exorcismos con éxito, gracias a Dios, y algo que me llamó mucho la atención es que el sacerdote no hizo caso. No hizo caso. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué?
2: Pasa que pasa un tiempo, y de repente, pues, en el, en, en el pueblo hay una, hay un santo, ¿no? Hay un santo patrono. Y entonces en esa iglesia hay varias personas mayores, hombres, que cuidan la iglesia. Entonces empezaron a dar cuenta de que el sacerdote tenía conductas extrañas, y resulta que pues van a inspeccionar el el templo y ven que el, el santo patrono, que es pues es un Cristo, tenía como unas sombreras. Y entonces dijeron, ay, pues qué raro está esto, ¿no? Entonces le abren eso, las sombreras, y tenía lleno de fotos de familias enteras con alfileres les estaba practicando brujería el disque sacerdotesque. Y entonces entraron a otros, a otros cuartos que hay dentro del templo y tenía igual fotos y velas y cosas, ¿no? De, de trabajos que se ve que le encargaban a este señor y por el que le pagaban. Y entonces, pues, al darse cuenta de, de, de las cosas que este tipo hacía, que hacía brujerías dentro de la iglesia, Este, pues lo lo sacaron de la iglesia, le quitaron su orden de sacerdote, y este, y pues fue un escándalo ahí entre la gente, ¿no? Que, porque, pues sí, imagínate tú, o sea, un sacerdote, un hombre de fe, pues por eso no había querido participar en, en el exorcismo, ¿no? No es un hombre que tenga fe en Dios ni, ni ninguna misericordia, porque ella me decía que para hacer un exorcismo, por principio tú tienes que ser una persona generosa y misericordiosa de la pena por la que está pasando el otro, ¿no? ¿Cómo te desentiendes de que no? Pues te están diciendo que vayas con tu sotana y vas vestido de civil porque es obvio que no vas a participar, ¿no?
1: ¿Y qué pasa con estas familias a las que él le había estado haciendo brujería? Eh, ¿Algo le sucedió? ¿Se sabe que fue de estas familias? ¿Salieron sanas y salvas? ¿Y qué tipo de brujería estaba realizando? ¿Era negra, roja? La semana pasada eh, estábamos hablando del palismo.
2: No me dijo ella, pero era con alfileres. Y era obvio que era una magia negra, ¿no? Porque nadie que quiera hacer un bien utiliza un alfiler para... En una foto he sabido que que es para causar daño, ¿no? Mucho daño y aparte estas prácticas son milenarias y pues de esta gente no me dijo ella qué había
1: sucedido con ellas. Yo quiero que me platiques un poco acerca de las dos personas que tenían a los demonios, porque hay una duda, no? Tenemos al primer chico que eh, se dice que tenía nada más a uno y luego, pero el otro llega con una legión, no nada más con uno. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué eh, te comentó ella? ¿Por qué uno tenía como más demonios que el otro o tenía que ver con el hecho de que venía con este sacerdote que, pues de alguna manera estaba involucrado en cosas, en cosas muy oscuras y ella ha tenido que pasar eh, por otros exorcismos o ha realizado otros exorcismos, además estos dos?
2: Constantemente le, le llegan muchas personas que están en malos estados y también me ha platicado de gente que definitivamente este, se da cuenta que tienen problemas mentales, no son problemas espirituales, digamos, ¿no? En el caso de ellos yo le pregunté a ella por qué estas personas fueron víctimas de pues de los demonios, ¿no? Y me dijo ella que no se lo explica porque eran personas comunes y corrientes, o sea, entonces pues pues eso es un elemento también muy desconcertante, ¿no? También la cuestión es de que si tú vas por la vida haciéndole daño a alguien, tarde o temprano lo pagas, eso que ni qué.
1: Y, y por último mencionar también lo de, lo de los chakras porque el momento en el que a ti se te abren los chakras pues tienes esta manera de recibir información más fácil no solamente de tu yo superior sino también de cualquier guía espiritual que quiera avisarte de algún peligro entonces este tipo de personas que nos pueden ayudar que nos pueden ayudar a meditar que nos pueden ayudar a abrir los chakras para que recibamos la guía Mariana, eh, pues yo te quiero agradecer por estar en el espacio de Enigmas Sin Resolver creo que como dices no siempre hay que tener mucho cuidado con, con lo que son este tipo de energías sí hay que estar atentos siempre así como estás atentos cuando sales a la calle a ver que ver para
2: atrás a los lados hay que estar atento de con quién se relaciona uno porque a veces si sí uno
1: recibe señales y no les hace uno caso así es pues Mariana, gracias y obviamente quedamos en espera si, si llega a pasar algo más con Vicky o llega a tener algún otro caso interesante que nos encantaría saber de él. Ok, pues muchas gracias
2: y, y este pues seguimos
1: en contacto. Muy bien, bueno pues muchísimas gracias a Mariana y a ti enigmático enigmática te quiero recordar que si tú tienes alguna historia paranormal o sobrenatural ya viste en este caso, no tiene que ser que te haya pasado a ti, pero a lo mejor a alguien cercano que a lo mejor no quiera estar con nosotros o también nos la puedes escribir y yo con gusto la puedo contar de mi propia voz únicamente nos tienes que escribir a enigmas.univision.net Eh, para que nosotros estemos leyendo tus historias y contactándote para que estés en el espacio de testimoniales, te recuerdo enigmas.univision.net también nos puedes seguir en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver yo soy Dafne Ojeve y nos escuchamos la próxima semana soy enigmático